0: la mesa de redacción, ¿no?
1: ¡Qué hambre!
0: Sí, ¿verdad? La tapa es mi comida favorita. Claro. ¿Quién no? ¿Quién no? Marina Martínez Vicens.
2: Hola, hola. ¿Tienes alguna preferida? Mejillones en escabeche, lomo del bueno, queso curadito, idiazabal, croquetitas... Vale, basta. ¡Qué hambre! Por favor...
0: ¿Euralia Rosa tiene alguna tapa preferida? Tengo chocos, tengo. ¿Cómo
2: especial? Que tengo. ¿Cómo era? ¿Cómo tengo era la Tengo pulpo, tengo chopitos, tengo. El, tengo de todo. Tengo jamón.
1: <risa> clavado, clavado, Marina, clavado. Bueno,
2: no sé, no
0: sé. Yo me pido el comodín de Quintanilla por si tienes este anuncio publicitario, no. porque aquí lo cantamos muy mal, ¿eh? Tengo
2: gambas, tengo chopitos. Ah, tengo gambas, tengo chopitos.
1: Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón. Tengo morcilla,
0: tengo
2: ensalada. Tengo
0: una
1: la hueva muy me bien alineada
0: las croquetas, nos habíamos dejado las croquetas, por favor. Una tapa sin croquetas. ¿no? Fundamentales. Como que no. Y Ruge de Gracia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú también eres de tapear?
1: Sí, pero es verdad que aquí en Cataluña tampoco se lleva tanto. No hay tanta variedad. Aquí, o unas bravas, unas croquetas, unas aceitunas, tal, pero.
2: Y pagando siempre, ¿no? Siempre.
1: Pagando siempre lo suyo cada uno. <risa> yo no voy a pagar lo tuyo ni de coña
2: Hombre, ya calculo. Pero yo pagaré lo tuyo. A ver qué cara sí, se te pone. Sí,
0: pues sí, sí eso
1: sí, me parece <risa> estupendísimo. Es
2: esto de la cultura de la tapa que vayas a tomar
0: algo y te pongan una tapa para acompañar. Sí. De verdad que es algo que cuando los catalanes salen de su tierra no, no. no dan crédito. No, no, a mí me
1: parece tanto gasto que se la devuelvo. Yo no, hombre, no.
3: Ahorra, por favor.
0: Ay. Bueno, está también David García Senjo. Buenas tardes. Nuestro arquitecto de cabecera. ¿Cómo estás, David?
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: ¿Tú también eres de, ta
2: de cultura de tapa?
3: Sí, sí, claro. Simple y claro. además, desde que me vine al sur, que como dicen en Granada, ¿no? Que con una cerveza comes.
2: Claro. claro. Que en Jaén <risa> son generosos también, ¿no? Como en Almería,
0: también,
3: como sí, en Granada. sí, sí. sí.
0: No, oh, pero en Madrid no se quedan cortos, eh. Quiero decir que tú ya venías no. de una tradición de, de
2: poderte no, no, no poder hacer una
4: comida con una cerveza.
2: Pero no es el no, sur, no es no el sur. No, Madrid. no es como el
4: sur. Las no. tapas del sur son, son muy creativas. Te pueden poner una tapa de, de pollo al curry. Es, es una cosa fascinante. ¿Una tapa de pollo al
3: curry? Sí, sí a mí me ha
4: pasado. ¿Ah?
3: O sea, sí. hay, hay carta para elegir la tapa. Claro. <ríe> y puedes elegir entre 30 o 40 platos.
0: Bueno, bueno, pues eh, en fin, que la Vizcayén no tendrá difícil. Como no nos remontemos mucho a la historia, <ríe> la actualidad la tenemos cubierta en cuanto a la tama se refiere en cualquier caso invito a los oyentes que si quieren decirnos alguna cosa eh, nos eh, pueden dejar un mensaje en el buzón de voz es el 638 442 081 Empezamos, va, con esta canción estamos de estreno, eh la ha colgado Jennifer López hace, nada, unas horas
1: ya la puedes descolgar. Gracias.
0: A ver qué os parece, ¿eh? que es una canción de amor.
1: Venga, Jay venga.
0: Mira, que
2: todo tiene su tiempo. Ese
1: Ben Affleck fleca agotado. Si ahí. estuviera
2: Julia, ya se hubiera llevado el tema, porque así <risa> no canta, fuera. I watch my mother, miss out on her life. All Became her sacrifice.
1: Canta flojo porque Ben Affleck está durmiendo
2: Qué mala cara tiene siempre este hombre, eh Parece que está en con la vida <risa> Muchas cosas en la cabeza
0: Muy cerebro este hombre Hombre, sus pelis son guays Son guays, hombre
4: A ver, ¿cómo sube esto? Pensaba que subía más
1: ¿Cómo? Me está gustando mucho, eh <risa>
4: Es sexy, es música sexy de la que pones cuando llegas a casa. ¿Tú pones música sexy cuando llegas a casa? Sí, todos los días.
0: La canción está de verdad recién salido del horno, ¿eh? Hace unas pocas horas que la ha colgado eh, y es una de las canciones del nuevo proyecto de Jennifer López, que será también un disco, una peli musical, un documental, todo para contar
4: su historia de amor con Ben Affleck. Que igual le ha faltado un rato de horno, ¿eh? ¿Qué va? Es, un, es una especie de homenaje a la relación un gigantesco publicado en San Valentín.
1: Pues se puede ver el vídeo ya, algo de... Todo, todo, de está, película, está sí.
4: colgado ya en, en... creo que es Amazon, ¿verdad?
1: A ver, yo tengo Amazon.
0: Sí, en Amazon y en YouTube, en, en todas partes se puede ver ya. Es los Benifer, Benifer, oh.
1: ¿Te ¿lo has inventado tú? No, 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 Yo
4: no, no,
2: tengo, no tengo esa creatividad.
3: Son como los no,
2: Angelina no tienen ya su nombre.
4: Ah, claro, claro, muy bien. A shipping.
0: Hablando de historias de amor, también tenemos nosotros una historia de amor con la radio, la hemos estado recordando durante toda la semana, la semana en que celebramos el Día Mundial de la Radio en el año de su centenario y habíamos invitado a nuestros colaboradores a ir dejándonos pequeñas eh, píldoras de, de sus recuerdos radiofónicos. ¿Qué os parece si escuchamos el de Mi Otero?
5: La primera gran historia de la radio podría ser una leyenda En la aldea un tipo había emigrado a Alemania Y cuando regresó eh, trajo una radio consigo, un aparato La última vez que la había puesto era en Alemania Entonces cuando llegó al pueblo y se pusieron en torno al aparato todos Dijo cuidado que, que va muy bien pero puede hablar raro Y la encendió y hablaba en castellano evidentemente y no en alemán y esto tiene que ver con mi memoria también. Eh, mis padres eh, iban a unas conferencias que ofrecía la editorial Planeta. Si ibas y dejabas que te vendieran una enciclopedia, te llevabas un regalo. Y el gran regalo de mi infancia fue una especie de radio luminosa que proyectaba la hora en rojo al techo de la habitación y que te encendía directamente, no con un pitido, sino con las noticias de la mañana. Recuerdo como ese artilugio como algo casi mágico y hace poco me compré una para mí, muy parecida. Y entonces cada mañana en lugar de la típica alarma insidiosa nos despiertan las noticias de tal modo que mi, mi hijo, por ejemplo, de 5 años va por ahí diciéndole a la gente, ¿sabes que hay elecciones en Galicia? ¿Sabes que hace mucho que no llueve? Y eso es la radio también
0: qué bonito recuerdo. Después vendrá en el Comanche Miki Otero y nosotros iremos recordando también a otros colaboradores que nos han dejado sus impresiones sobre, sobre la radio. ¿Qué te, ¿Os gusta la canción al final o no? Mucho. ¿Sí?
1: ¿La puedes volver a poner? No, no lo tengo
0: claro yo.
4: Yo creo que es abrumador que tu pareja te haga este tipo de regalos de amor. ¿Sí? Porque ¿Con qué respondes a esto? Mm. ¿No? Gracias. Si eres Ben Affleck, o sea, que
1: levantas una ceja. Bueno y luego a trabajar. ¿no? Gracias. Te he comprado unos bombones. Como sois, como sois. Sí,
0: pero es verdad. Esto de la desigualdad en los en los regalos. Gente que se esfuerza mucho en hacer regalos estupendos. Y su pareja. Y su no pareja es, así no es así de
4: romántico. Mira,
0: y... también motivo de participación. Si sí, tenemos entre los oyentes algunas parejas desiguales en esto de la generosidad. Los lenguajes y del, del amor. <ríe> bueno, um, Joan Quintanilla no nos ha hecho ningún musical. No nos ha hecho ninguna canción de amor no nos ha hecho ningún documental bah, nos ha hecho el somos, de terror. el somos humanos que es como el alien que tenemos ahí metido en los viernes en la mesa de redacción tú sabes ordeñar una vaca sí, no, es sí. fácil,
3: ¿eh? no es nada fácil no es nada fácil eso es difícil no es sí.
0: solamente tirar ¿eh? es, no no, saber, no 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 hay que esa técnica de cómo aprietas o sea hay Totalmente. un juego ahí con la palma de la mano mm. de menos a
4: más yo sé que Julia
1: y la sí. mayor parte de las mujeres de esta mesa
4: No están muy preocupadas de estas cosas, por supuesto Sino de seguir a esos forzudos que visten en pantalones
0: muy apretados Esa técnica de cómo aprietas, o sea, hay Totalmente. un juego ahí con la palma de la mano
4: Caray, ¿qué estoy escuchando sí. yo de aquí? De seguir a esos forzudos que visten en pantalones muy apretados Manda narices, por no decir manda huevos Y antes de nada os voy a confesar una cosa Hoy quiero confesar que... Odio los rizos Fuerte, ¿eh? No he odiado... <risa> Desde que tengo uso de razón ¿Se encuentra bien, señor? No, no lo soporto Esto se lo has dicho a tu médico
6: Me parecen horribles, es algo, algo que he pelorizado Esas tías de pelo que se envuelven,
7: que se enrolla? Tienes que cambiar la medicación Vete al médico y le dices lo mismo que a nosotros
0: El aeropuerto que más maletas pierde de la Unión Europea está en España España,
2: verigo ¿Qué aeropuerto es ese?
1: Esta es la pregunta Se barajan muchas posibilidades oh, oh. Madre mía oh, oh. Fuera de la sala, bájenle a voz. Cuando a uno le toca la lotería, aquí hay un impuesto de la lotería. Claro que sí. A los bancos en 2023 les ha tocado la lotería. ¡Matemáticas, hijo! cuando alegarás, pero los números no mienten. Es el premio gordo y la pedrea. Dos menos dos es igual a ser y te aseguro que sé muy bien lo que digo. No se
3: sé, quejen. Disfrútenlo. ¡Ah, ya! ¡Cállate!
2: ¿Cómo te queda ese niño? ¿Cómo resulta ser de mayor? Es un debate que ponía Eugenia Curta, nuestra compañera, sobre la mesa. Un <risa> debate que ponía Eugenia Curta, nuestra compañera, sobre la mesa.
1: Sí, hay gente que uno, yo por ejemplo los días de la semana desde hace muchos años siempre es uh, lo, relaciono, lo relaciono con cubiertos. ¿Qué este hombre? El lunes es un cuchillo, el martes es un tenedor. No supondrás que voy a creerlo. lo juro por Dios. ¿no? ¿Eso no me lo dirá en serio? Yo creo que sí. ¿Y una tetera el miércoles? Una tetera, sí. El miércoles es también un tenedor de locura, vamos. ¿Existe algo parecido a esta unión espiritual de la Adolfo? Con la
6: e. es el...
1: ¿Qué Adelfo Poyesis. Ahora sí.
0: Como es jueves tenemos a nuestro medioambientalista de cabecera, José Luis Gallego.
1: Ah, hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal nada artificial, por cierto? ¿Y
6: quién es este hombre tan rural? <risa> mm, bueno.
1: Yo sé algo soy, soy rural. Como dice la musiquita que me pone aquí el, el dedito.
5: ¿Me está diciendo eso?
1: Yo fui un niño solo. Yo <risa> me llevo 19 años con mi hermano, es decir, que yo fui un niño solo. De niño nunca fui feliz. <risa> y además ni me gustaba el fútbol, ni sabía jugar al churro media manga mangotero. La Navidad. ¿Sabe qué significaba para mí? Era el infierno viviente. La primera vez que jugué me rompieron un brazo. ¿Sabe lo que es caer en el fango y que le pateen en la cabeza con una bota de hierro? Lo que sí que hacía era que me enganché a la naturaleza, como un loco. <risa> pero era un niño solo, no solitario, ¿eh? porque tenía la cabeza llena de pájaros. ¡Uy, oh, yo lo creo! Y luego
0: otro oyente eh, nos dice eh, que la semana pasada vio la película Los colonos, eh, que es muy dura pero necesaria para dar visibilidad al colonialismo.
5: ¿Cómo, cómo no? No...
0: Visibilidad al colonialismo. El militarismo va a llegar. Colonialismo en Chile. Cojones, ya.
4: En las que la música ha usado la palabra zorra para llamar la atención. bla, 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 bla. bla. Me gusta ser una zorra. Perra. bla, 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 bla. bla. Perra, que en inglés es bitch. cabla bla, 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 bla. Bitch. Soy una perra. Soy pecadora. Y además no me avergüenza. La zorra ha vuelto. Voy a hacer cosas de perra. The bitch is back. Soy una perra. Sí. Soy pecadora. Sí, sí. Bla, 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 bla. La porra
6: ha vuelto. Es que siempre que pienso en él pienso en este. <cuchas> perdón. <cuchas> perdón. No perdón. Soy
0: una perra,
4: sí, 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 sí. picadora.
0: <cuchas> perdón, 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 perdón. ¿Tú sabes ordeñar una vaca? No es nada fácil.
4: Perdón. Me gusta ser una zorra, perra.
1: Y qué son? Ah, no Fortiter in re, suaviter informa.
2: Coño, no sabía.
1: Estoy agotado.
0: <risa> Se supone que este es un programa serio, pero claro, 20 horas
2: a la semana dan para, para muchas
4: cosas. hoy qué día es, vaca Es la nueva. ¿Te gustan las peris de Romanos? Eh?
2: Sí. ¿El viernes es cucharilla o sería más bien tenedor de pescado?
0: Sí, no, es
1: una tortura, es una prisión.
2: <risa> sí que no sabe ordeñar
0: Joan <risa> Quintanilla todos nuestros lapsus, nuestros errores y todo lo que decimos, en fin. Bueno, ayer cerramos la mesa de redacción con un José Luis Gallego muy engaña, muy, muy enfadado eh, y muy preocupado por lo que decidiría finalmente el juzgado con respecto a si habría mascleta o no en Madrid el domingo. Recuerden que está convocada esa mascleta vamos, son 300 kilos de pólvora junto al río Manzanares para celebrar la, la victoria de la alcaldesa de Valencia en las elecciones, más o menos eso esa era, era la historia, ¿no? Y al final ¿qué, Marina? Bueno, pues estará
2: quizás? más enfadado todavía que ayer porque el juez eh, permite a Almeida celebrar la mascleta porque considera que el demandante, que era la asociación Salvando Peludos, que había presentado una serie de alegaciones pidiendo medidas cautelarísimas para que pararan la mascleta. bueno, pues que el demandante no ha agotado la vía administrativa previa a la presentación de la solicitud de estas cautelares, que es lo que eh, dice el juez que tiene prevista la ley. Una cuestión de burocracia no suficientemente bien hecha, es lo que, es lo que alega el juez. Así que, el domingo a la una, en la explanada del Puente del Rey, en el Manzanares... Esos 300 kilos de explosivos que han costado 46.000 euros, pues eh, sonarán, estallarán y las consecuencias que vaya a tener para las 120 especies de animales que viven en esa zona del manzanares, pues serán las que tengan que ser. ¿no? Ese ruido, ese polvo, ese miedo, ya no solo de los pájaros que viven allí, otros animales o perros que sufren muchísimo. Bueno, y las personas también. Los que viven allí. niños. Bueno, Recordemos vamos que es a hacer un
0: entorno renaturalizado, ¿eh? es un sí. entorno recuperado. Recuperado.
2: Contemos un poco la historia, por si alguien ha caído ahora del guindo. Se renaturalizó en el año 2016 y desde entonces el lugar parece otro. O sea, Es También. un lugar donde la, la fauna madrileña eh, vive a sus anchas ¿no? y por eso, por temor a las consecuencias, tanto las asociaciones ecologistas como la oposición estaban absolutamente en contra, Rita Maestre. En sí es una
4: mala idea, pero es que además la ubicación que ha elegido es la peor de las posibles. En un entorno protegido, entre la Casa de Campo y Madrid Río, en un entorno donde eh, se concentra una parte importante de la fauna de nuestra ciudad, de, de los pájaros, de los animales que van a verse más afectados por un evento de estas características. Es decir, una lamentable idea.
2: Toda la oposición eh, y todos los ecologistas en Madrid estaban en contra, pero eh, la alcaldesa de Valencia, al igual que eh, el Partido Popular en general, lo ha considerado un tema politizado, no una defensa del medio ambiente, ¿no? La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, llama a la izquierda madrileña cateta.
0: Pues me parece que es una postura cateta, la que tiene la izquierda madrileña y la izquierda valenciana. Resulta que lo que se hace todos los días en París, en, en Disney, no se puede hacer un día en Madrid. Resulta que lo que se quiere hacer un día en Madrid y nosotros hacemos
2: 19 días en Valencia, aquí es lesivo y en Valencia no
1: jolín, en Disney cada día 300 kilos de explosivo, Yo no voy, ¿eh?
2: No vayas, no vayas. Pero no es, no es
0: un entorno renaturalizado, naturalizado ¿eh? Poco, eh claro, poco, Disney, que... ni mucho menos. Claro, claro. Eh, pero eh, recordemos que esto sale precisamente a mayor gloria de María José Catalá.
2: Claro, claro. Eh, ha sacado, además, ha, ha desempolvado un término cateto que hacía mucho tiempo que no, que no escuchaba, ¿no? Pueblerino, palurdo. Yo creo que es un término de la época en la que se hacían las cosas con el cubata en la mano, porque un poco fue así. Así como, como Almeida decidió que se iba a hacer la mascleta en Madrid. Y eh, me imagino, por la gloria de mi madre, que se gana las elecciones, María José, hacemos una mascleta.
1: Y además lo vamos a celebrar a lo grande porque yo asumí el compromiso el año pasado con María José de que si era alcaldesa, desde luego habría una mascleta
6: también en Madrid. Es decir, que invitaría a María José a venir a Madrid a que pudiéramos hacer una mascleta allí.
0: Sí, sí, literal, pues así. Tal así cual. salió la historia de la mascleta, que tendrá lugar, porque el juez así lo ha permitido, por un defecto de forma administrativa, el domingo a la una del mediodía.
2: Además, el ayuntamiento no pidió ningún informe de impacto ambiental, que es una de las cosas que, que la oposición y los ecologistas dicen, que, que menos ¿no? que tener, por ejemplo, un, eh, un informe con una idea de lo que va a suponer para las especies.
0: Tú conoces bien esa zona, ¿no, David García Senjo?
3: Sí, porque como decía Marina, es que ha cambiado radicalmente. Antes era estaba todo el agua eh, embalsada, había una serie de presas que lo que hacían era que, como el río Manzanares es tan poco caudal, pues permitía que parecía el que había un río, pero claro, era un agua que no tenía ninguna vida. Y en cuanto ha entrado la naturaleza, pues es que han aparecido especies en Madrid que haría 200 años que no, que no estaban. Eso Entonces es. hacerlo ahí, porque también se quejaban de que en otras ocasiones se han hecho otro tipo de en también en el manzanares, pero no justo en esa zona, que es donde más renaturalizado está, sino en otras mmm, con mucho más presencia urbana.
0: Claro, bueno, es que en Valencia se, en Valencia se celebra en la, en la plaza del ayuntamiento, es una zona, claro. bueno, pues es una zona urbanizada, absolutamente Además, urbanizada. Y...
3: Está muy cerca de la casa de campo también, que es como uh -huh. otro pulmón de Madrid. O sea, es que la cuestión no es eh, que se haga o no se haga, sino que se haga concretamente ahí. Eh, en un sitio en el que bueno pues es que no pasaría porque además tampoco es un sitio como eh, de mucha afluencia de gente sino que es un lugar de paseo de, de en el que la gente del barrio eh, está tranquilamente o sea para, para que se pueda ver quizás sería más interesante que se celebra en un lugar que estuviera más pero bueno, sí,
2: hay eh, que ir allí expresamente porque es un sitio pues de paseo de bicicletas de tomarse uh -huh. un bocadillo haciendo un camping no, sé, uh -huh. no tiene ningún sentido
0: en fin, no iba a hablar de esto. David García Asenjo él nos plantea otro tema que también me parece que da para, para una reflexión en profundidad, aunque hoy vamos a apuntarla. Eh, y es que, bueno, España ya sabemos que envejece. Eh, uno de cada cinco habitantes ya supera los 65 años, según los datos del último INE publicado. Hay más de dos millones y medio más de personas en edad de jubilación que de niños y adolescentes. Y con estos datos en la cabeza, encontramos esta semana una entrevista a la arquitecta Paz Marín, que nos lleva a preguntarnos por los retos de arquitectos y urbanistas para diseñar. Y pensar ciudades para estos ciudadanos envejecidos y con las limitaciones propias de, de la edad. ¿Tú, ¿tú conoces a, a Paz Martín? He dicho Marín, pero es Martín. Sí, me, es que Roda, David. en
3: el guión, perdón. Eh, sí, la conozco. Le, la pude entrevistar hace, hace unos años cuando presentó el proyecto Envejezando, que es eh, una beca que, que consiguió de la Fundación BBVA y, bueno, ya había estudiado en... en en, en Madrid, pero luego se fue a trabajar a Holanda y trabajó con grandísimos arquitectos y la verdad es que ahí entendió que, que hay que tener en cuenta a los usuarios de los edificios las, nece, las necesidades reales y las futuras sobre todo, en los Países Bajos es habitual que haya procesos participativos en los proyectos públicos y eh, para lograr ...que los ciudadanos sientan como propios esos espacios... ¿no? ...entonces algunas de las cuestiones que se planteó... Eh, ...estuvieron influidas por la experiencia de su padre... ...de su propio padre en la vivienda... ...que tenía grandes dificultades para tener una, una vida cómoda... ...y cuando consiguió la beca pues planteó este proyecto... ...envejezando, en el que plantea las grandes carencias... ...que tienen nuestras viviendas y nuestro entorno urbano... Eh, ...dice Pepe Colubi que el humano en edad laboral es egoísta de forma absurda, ya que no es capaz de interesarse por los ancianos, aunque solo sea porque algún día él mismo formará parte de la Claro, ¿verdad?
0: Sí, tiene, o sea que, tiene puntería siempre, claro. Pepe Colubi, en sus reflexiones.
3: Sí, o sea, que si no pensamos en, en algo que podemos, podemos en el futuro, pues eh, yo creo que es que nos estamos equivocando de cabo a rabo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, Paz se queja de que hay una estrechez de miras en su trabajo, porque dicen siempre que hablo un poco de lo que cuento, dicen, ah, tú eres la que pone rampas en las aceras y, y la que cambia las bañeras por ducha ella entiende que adaptar las ciudades y los espacios domésticos debería ser, o sea, no se reduce a eso, sino que tiene unos objetivos que deben ser más ambiciosos, que requieren de concienciación y en el texto que preparó para la exposición que hizo en el Coam Ángeles Caballero que fue la que entrevistó a, a Paz decía que los que están más atentos a las necesidades de los mayores, en muchos casos son los niños que se fijan si en un restaurante tiene escaleras o si hay bancos para sentarte mientras esperas, entonces es importante que haya esta, que la sociedad sea, asuma como imprescindibles estos criterios de diseño, sobre todo porque es que eh, dentro de, eh, en el año 2050 se entiende que un tercio de los españoles tendrá más de 65 años
0: claro Sí, sí efectivamente, es que las cifras son aplastantes, la demografía es aplastante, pero sí que nos pasa eso, que nos acordamos de Santa Bárbara cuando, cuando truena que no hace falta eh, llegar a viejo para darte cuenta
7: no.
0: eh, de, de que mal diseñadas están las viviendas y las ciudades, porque si tienes hijos y si tienes que llevar un carrito, o si sí. te rompes una pierna por un accidente, sí. eh, entonces ahí te das cuenta de todos los problemas que tienes de movilidad, que no están resueltos, porque no se ha pensado sí. en unas ciudades amables para la gente que tiene dificultades.
3: Vas con el carro del niño eh, o con el carro de la compra y vas por la acera y te tienes que ir bajando cada dos por tres porque o bien porque un coche se ha metido en la acera o porque la acera es estrecha, porque la acera tiene el ancho normativo pero de repente han puesto una farola en medio Macha y es. tienes que rodearla, o sea que hay toda una serie de cuestiones que eh, con el carro del niño o con, con el carro de la compra podemos evitar, pero claro si vas con, si es una persona mayor con, con una silla de ruedas pues es mucho más complicado hacer todo eso El otro día
1: a un par de abuelas eh, comentando que les faltaba, por ejemplo en el barrio donde yo vivo les faltaban bancos para sentarse porque ellas claro. querían salir y hacer sus cosas claro. pero se cansaban hay poquísimos sí, entonces de repente ciudades. no hay suficientes bancos para hacer un descanso nada sí. de lo que sea de un minuto o diez claro. o para estar hablando ahí para hacer vida sí. afuera ¿no? nos quejamos de que están todo el día en casa o que no hacen ejercicio o lo que sea y lo necesitan y no pueden ¿no? O esos
4: bancos que antisociales sí, pero... que no permiten una conversación, ¿no? que es como un banco individual, de espaldas mm. al otro. Mm,
0: claro. Sí, sí, efectivamente, para que participar. la gente no se estire y duerma en esos bancos, Son, eso es absolutamente antisociales. Y bueno, no sé si algunos oyentes están reflexionando a propósito de lo que nos ha contado David García Asenjo. Mi edificio se tuvo que adaptar por un vecino que, que padeció un ictus y se tuvo que hacer una rampa de acceso a la, sí. al vestíbulo, se tuvo que poner una, una baranda para que se pudiera coger eh, se tuvo que habilitar en el parking para que su, uh, para que su, su, su silla de ruedas eléctricas se pudiera cargar sí. quiero decir que fuimos muy conscientes entonces de que no estábamos nada preparados claro, claro. Eh, para, para hacer esas, esas adaptaciones tendrían que venir de serie, por eso no sé, sí. si hay oyentes que han vivido estas situaciones, ya saben 638 4420 81 seguro que están deseando escuchar los recuerdos radiofónicos de Santi Segurola
7: Año 1965, mediodía de una mañana de otoño. Yo, un crío de 8 años acostado en la cama, 39 grados de fiebre. En la mesilla una radio alemana de maleta, en el dial Radio Juventud de Bilbao. Como cada día a las 12, la voz de José Antonio Cayón y su programa de música Pasajeros de la Felicidad, que rara vez podía escuchar porque estaba en la escuela. Y en aquel día y en aquel programa suena una canción, Il Mondo de Jimmy Fontana, probablemente en su versión española, no tenía la edad ni las entendederas para reparar en el contenido existencial de su letra, solo sé que me hizo sentir tan bien que nunca he olvidado aquel instante, aquella mañana descubrí los efectos paliativos de la radio y comenzó una pasión por la música que no me abandona.
6: Siempre Y esta
0: canción, qué rabia da pisarla Es que esta canción
4: cura, ¿eh? Si tienes fiebre, te es la marja. Terapéutica
0: Una pausa para la publicidad y volvemos Vayan pensando en aquella vez que fue a una fiesta Y llevó un vestido de esos que no podía ir al baño con él Porque vamos a hablar de eso
1: En Onda Cero, Julia en la Onda Con Carmen Juan.
4: ¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta tres años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Estelantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es. ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de
0: tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet de Pharma OTC.
5: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Pro Segura Alarmas incluye una garantía antiocupación? ocupación Uf, Ya verás cuando se entere mi perro
1: Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es. Es hora
5: de que esta empresa funcione como lo que es una empresa
1: familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del
5: cuento. Pero es tu hermano, Jesús? Ha habido un derrumbe en la fábrica. Pues tu padre está herido. ¿Será lo que pasa, padre? Sería lo que siempre has querido ser,
1: ¿no? Sueños de libertad. Gran estrés. El domingo 25 de febrero a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
2: Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta.
4: Productos estrella a precios estrella. Empieza
3: a buscar en Amazon hoy mismo.
5: Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio
1: pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
6: Contratar la luz con Repsol,
4: ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, no. ¿qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet. Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
5: Onda Cero ¿Qué haces?
4: ¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y llevan dos años seguidos.
6: A ver... Ah, oye, pues sí.
4: Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares... Cada gesto cuenta. Gracias a todos. Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
5: ¿Tienes miedo al dentista? o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
0: ¿Sabes quién fue Pinito del Oro? Fue una trapecista española que se convirtió en los años 50 en una estrella mundial del circo. Siempre actuó sin red y sin ningún tipo de seguridad. En 30 años, que duró su carrera, se cayó solo en tres ocasiones. Se retiró con 39 años siendo todavía una estrella. De su vida se habló en Mujeres con Alma, sección de La Rosa de los Vientos. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta, entra en la web y en la app de Onda Cero. No te
4: pierdas nada. Onda Cero. Tu radio.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
2: Mi hijo es minusválido y estoy viviendo en este piso cuarenta y pico años. Estaba con escaleras el portal y este año, después de 48 años, han hecho accesible el ascensor, el, el portal porque ahora hay otras personas mayores, pero hasta ahora y se las ha visto canutas para subir esas seis escaleras que habían en el portal.
0: Sí, sí, qué fuerte. Bueno, ayer se celebró en Londres la premier mundial de la película de un 2 con una alfombra roja de lujo y la imagen que pasará a la historia es la de la actriz Zendaya, que se presentó con un vestido metálico que ya es viral y que seguramente habrán visto muchos de ustedes. Sí, se trata de un modelo de Thierry Mugler de,
4: de inspiración futurista. Ella está elegante porque es Zendaya y lo estaría con una bolsa de basura, pero a ver, el traje, no sé si lo habéis visto, es un mix de armadura tipo C3PO. Y un poco el plástico de los embalajes de los juguetes, ese que tiene como que tiene la forma de las muñecas y es duro, que resiste una explosión nuclear. Práctico no parece, ¿no? No. Entonces, desde que se ha puesto esta imagen en las redes, se ha puesto de moda y lo, está, lo hemos estado viendo, yo tengo una pregunta y es, ¿cómo se hace pipi con eso puesto. <risa> claro. Porque es que parece muy complicado de ponerse y especialmente de sacárselo en un baño. Entonces, he hablado con el diseñador de cabecera del programa, que es Lorenzo Caprile, que me ha dicho lo que, lo que ya sospechábamos, que es que cuando llevas un vestido así, no se hace pipí. Te lo pones para la foto y te aguantas.
6: Por ejemplo, en el caso de Anegar Tiburu para las campanadas, lo de los pipí o, o los baños, no lo tenemos en cuenta porque es que estamos hablando de 10 minutos. Cuando, ...con el vestido, por lo cual, pues bueno... ...pero claro, para una sombra roja o unos Goya... ...que son cinco, seis, siete horas de ceremonia... ...esta moda que hay ahora de trajes tan, 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 tan entallados... ...que parece que van a explotar de un momento a otro... ...yo siempre hago la prueba, porque a veces es que no te puedes... tienes que desnudar para hacer un pipí... ...no te puedes subir la falda, porque cuando llegas a la cadera... ...por muy delgada que estés, pues eso no no sube para arriba".
4: Todas hemos vivido ese momento dramático de ir al baño en una boda, por ejemplo, que vas con un mono que te pareció que te iba a quedar precioso, pero eh, no habías pensado que tenías que ir al baño y entonces te tienes que desnudar entera. Sí. Eso, es,
1: eso es verdad, sí. ¿eh? te, te desnudas en el baño.
4: Sí, claro, porque el mono no hay otra manera de... Claro, te lo tienes que quitar y entonces te quedas ahí con tus zapatos de tacón, tu ropa interior y haces y es, pis como puedes. Y además la parte del mono que te bajas,
2: cae tanto al suelo que se moja ah. con el pis de los otros del lado. Yo y, y estás
4: sujetándolo para que no te pase eso
2: Cuélgalo,
1: no hay yo un colgador
4: Nunca, nunca hay un colgador cuando lo necesitas Yo recuerdo una boda que me prestaron Porque además era prestado un mono precioso De seda, que no podía Estropearse con ni una gota De agua ni nada Y claro, era una boda que había invitados Que salían a fumar afuera Había barro en el, en el baño
1: Y tú estabas y bebiendo Y yo estaba bebiendo tenías pipi.
4: Y entonces conforme avanzaba la noche Cada vez era más complicado y dije, nunca más en una boda con un mono. ¿Qué
1: aguantas el, el vestido así, con una mano, mientras meas? Claro, arriba, así y como, eso, eso, eso es buscando teniendo, cobertura. lo
2: medio enrollas así con una mano, con la otra, bajas la braga. Claro, es y eso teniendo en imagen. cuenta
4: que no seas la novia, claro, porque las novias llevan normalmente unos vestidos muy, volu muy voluminosos, ¿no? Claro, nos cuenta Caprile que él siempre tiene en cuenta las peticiones de las clientas, que algunas le piden específicamente que el vestido pues, sea apto para poder ir al baño y estar cómoda, y en cambio otras, pues no.
6: Para algunas clientas es fundamental poder ir al cuarto de baño sin ningún problema, y hay otras que no, hay otras que dicen, mira, yo lo que quiero es que todo el mundo se quede boquiabierto boquilla pues pues ya me las apañaré. Ha habido clientas jovencísimas que dicen, no, es que me pongo muy nerviosa y me conozco y tal, y señoras ya, abuelillas súper coquetas, que dicen, mira, me da lo mismo, me pongo mi pañalito y a tomar por saco. Va a ser la última vez que voy a poder, ser yo no sé, yo, todo mi esplendor, y a mí ponme todo el taller encima.
4: Ponme o sea, todo el taller encima, o sea. me encanta como indicación. <risa> se sondan, se, se ponen pañales. Al Visibilice, este. visi, visibilicemos esa opción, ¿eh? el pañalito, porque dices, no hay que elegir, puedes estar estupenda y, y cómoda a la vez, porque ¿qué pasa cuando eres la novia, quieres una falda de princesa Disney con enaguas, cancan -can y todo, y además celebrarlo y beberte el agua de los floreros? Pues eh, tienes que encontrar opciones claro, mixtas. Claro. Hace tiempo que en los foros de novias se habla de un invento para hacer pipí de pie. Ah, sí, para para no tener, claro, para poder entrar con, con la falda esa gigantesca que... Pero en el
1: baño, no allí en el comedor.
4: Hombre, no, en el baño. <risa> vale,
1: vale.
4: No, no, en el, en el baño... No, no había oído hablar de este invento. Ah, es un cono, es un cono que te lo ajustas entre las piernas y así pues rediriges el chorrito sí, sí, hacia la taza. Sí. Y se usa mucho pues eso cuando llevas vestidos o tal, o por ejemplo en los festivales de música. Hay un montón de marcas que Está tutorías. dando mucho asco, ¿eh? Se está dando asco, pero es útil, es útil. <risa>
6: Este conito morado sirve para que hagas pipí de pie siendo
4: mujer. Fue bien útil llevarlo al Tumorolan porque me encontré este tipo de meaderos por todas partes. Ari trae su meadero de silicon. Entonces ves el vídeo de la chica en el festival en el sí. Tumorolan que hace, hace cola eh, para ir a los meaderos de los señores y entonces ella con su conito pim pim hace pis en un momento. Pues me parecía ¿Eh? más práctico lo que llevaban los
2: reyes medievales, que era un trono con cagadero y cosas así, ¿no? <risa> pues sí, claro, preparar
4: una boda, no sé si yo soy muy elegante. <risa> Te sientas allí y pa'lante. En
2: fin, bueno.
0: bueno no estas sé. cosas pasan, las contamos en la radio porque estas cosas pasan. Lo Dicen mismo. Laura Rodríguez, hay una fiesta que se celebra cada año y en la que la mayoría de las mujeres tienen dificultades para ir al baño con el traje. Se llama Feria de Abril
2: Ah, claro ah, ¿Cómo No nos pensado
0: en
4: eso Con los faraláes Pero ellas seguro que lo han pensado Que nos cuenten ¿Cuál es el, su truco? Llevan un Por favor, que hablen del conito Los arquitectos también tenéis que
0: pensar estas cosas Por favor Queremos baños aptos ba Para amplios. vestidos claro, Amplios, ¿no?
3: sí, sí fácil y todo, muchas cosas. Vale.
0: Eh, eh, que, eh, antes hablábamos, ¿no?, de, de un poco ese proyecto de Envejezando, que me parece interesantísimo. Eh, cuéntanos también mm, algunas de las cosas, no sé si hay una normativa que obligue a esa adaptación de los espacios públicos para con, gente con, con problemas, eh, de, con dificultad de movilidad, o si eh, se está, eh, estamos en construcción en eso también.
3: Estamos en construcción. En teoría la normativa obliga a que los los espacios públicos y los espacios no solo exteriores sino también los interiores sean, sean accesibles. Eh, comentaba antes un oyente el problema de, los, eh, de las escaleras en los bloques de pisos, que era muy habitual porque se pues, eh, levantaba un poco el forjado de la planta baja para que no hubiera humedades y demás, entonces pues eso implica, aunque parezca muy poco, que, son, que cuatro peldaños eh, no nos parece nada, pero en cuanto llevas una silla de ruedas, pues luego el, la rampa no cabe porque tiene mucha pendiente, tienes que hacer obra y picar el forjado para que, en fin, que hay que adaptarlo. Y lo que tenemos que tener sobre todo en cuenta es eh, pensar en ello, porque un, si no piensas en ello, pues recurres a soluciones más o menos rápidas y hay que pensar cómo el, el, los ciudadanos van a usar esos espacios. ¿no? Entonces, pues dice Paz Martín que los espacios se tienen que adaptar a la velocidad con la que se puedan desplazar las personas mayores eliminar todos los, eh, todos los obstáculos que puede encontrar en un sencillo paseo desde la puerta de casa hasta la tienda del barrio, o todos los que hay, como comentábamos, los que hay en el, en el portal hasta que llegamos a nuestro piso. Escalones, suelos irregulares, pequeños saltos entre pavimentos que han sido reforma, reforza, eh, reformados varias veces. Es decir, hablamos de la semana pasada del terrazo y que estaba ahí debajo de, de, muchos, de muchas tarimas, muchas alfombras, muchas cuestiones, pues en una vivienda en la que a lo mejor todo el suelo era de terrazo y luego en el, en el salón hemos colocado una tarima, pues resulta que hay un pequeño, casi minúsculo resalto que para una persona mayor que va arrastrando los pies supone una caída. Y además influye que eh, las, eh, las personas mayores en muchos casos tienen problemas para cambiar las, las, las bombillas que se han quedado fundidas, también tienen eh, como el, eh, la idea de apagar, no encender muchas luces para para no gastar, porque también hay que tener en cuenta que muchos problemas de adaptación de vivienda de personas mayores es porque tiene una pensión muy baja y no pueden hacer ninguna obra, ¿no? Claro. Entonces, pues hay toda una serie de cuestiones que, que no se tienen en cuenta y lo que tenemos que procurar es plantearlas desde el principio para que, bueno, pues que sea fácil eh, adaptar las viviendas a, a, a nuestra edad eh, creciente.
0: Mm, ahora que has comentado lo de adaptar las, los itinerarios en la velocidad de, los, de la gente más mayor, mm. me he acordado de una gran polémica que hubo en Barcelona que no sé si vosotros recordaréis, por la duración del semáforo en una de las vías más amplias que tiene la ciudad, mm. que es la Diagonal. ¿Cierto? Porque no daba tiempo a cruzar a las personas mayores que llegaran de una acera a la otra. Es verdad, <risa> y es hubo verdad, una sí. campaña fortísima eh, bueno, también... Y seguramente
3: se quejaban <risa> más los de los coches que los de las personas que podían...
0: ¿no? <risa> Sí, seguramente. No sé, no sé, pero sí, sí, la verdad es que sí, fue una campaña muy
2: intensa. El Paseo de la Castellana no lo puedes eh, cruzar de una sola vez entera, mm -hmm. es imp absolutamente imposible sí, caminando menos, rápido, eh. Eh. ya Hay una que persona mayor... Que...
3: Que haya, eh, pues eso, una meseta en, en medio, una mediana. No, una meseta,
1: no, una mesita. Una mesita, unas tapas,
3: una paradiña ahí. ¿Alguna de estas se han ocupado por bares en, en la pandemia? Ah, es verdad, es verdad. Es ¿verdad? Es ¿verdad? Es ¿verdad? Hombre,
0: claro. Fotos
3: míticas ya.
0: Sí, sí, las cañas, en fin. Eh, las redes andan hoy muy agitadas con la última novedad en inteligencia artificial porque es que ya se puede generar imágenes artificiales en movimiento. Y estaba miedo.
1: Hasta aquí y yo Venga, es brutal, hace medio año flipamos con, no sé si medio año, cuánto hace ya de chat GPT porque generaba textos, artículos con cuatro palabras. Sí, si medio año, de verdad. año, ¿no? Sí. Después pasamos a imágenes fijas y, oh, qué reales. Pues ahora OpenAI presenta Sora, una inteligencia artificial que, atención, genera vídeos hiperrealistas de un minuto. This is ground
6: control to make your
1: bueno, 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 la gente hoy está flipando viendo estos vídeos. Mira, ¿ves esta oreja que tengo, la derecha, que la tengo roja? Sí. Es de la turra que me ha metido Guillén Zaragoza. Hoy por la mañana. Sí.
6: Tienes que hablar de OpenAI porque está.
1: mira estos vídeos. Y es verdad, me he enseñado los vídeos. miedo. No, no, es que eh, yo pensaba, no, se verá que es artificial. No se nota para nada que es artificial. En, en, en muchos casos aparece, por ejemplo, un vídeo de una señora soplando velas de una tarta de cumpleaños. Toda la familia detrás... Sí. ...todos parecen reales... ...una mujer andando en, por las calles de Tokio... ...con un fondo de carteles luminosos... ...el suelo mojado... ...reflejando los rótulos... Eh, eh, ...parece real del todo... ...unos perritos de Scottex jugando en la nieve... ...el morrito nevado... ...espectacular... ...el futuro ya está aquí... ...¿os acordáis que hace nada nos reíamos... ...de los que hablaban solos... Uh, ¿eh? ...por la calle... ...que yo a veces me había girado y... De, ...¿qué hablas? ...y me había pegado con gente... ¿qué me estás diciendo a mí? A mí no me hables. Y estaba hablando con por teléfono, por teléfono con manos libres. Pero eso es hace cuatro días y nos parecía extrañísimo. O cuando vimos en Blade Runner, ¿no había una secuencia en Blade Runner que ampliaba como una foto? ¿No? Hay un momento que sí. amplía la foto para sí, buscar sí, sí, una sí, persona sí, sí. ahí. Entonces, ¡ah! Cuando llegue esto
0: será brutal. No, pensabas, ¿Cómo se han inventado esto? Vaya
1: locos, están locos. Y ahora tenemos videollamada como la cosa más normal del mundo. Aquí, eh, bueno, esto se abre un mundo, ¿no? Porque si puedes hacer vídeos con personas, es que parecen personas reales, se están haciendo ya puedes hacer vídeos, puedes hacer películas claro, cosas malas de esta, de esta tecnología, pues yo qué sé pues los trabajos de la gente, ¿no? Los cámaras, los actores, guionistas, directores de fotografía, toda esta gente ¿qué? Cosas buenas, pues se pueden generar eh, vídeos, películas mucho más fácilmente Y puedes hacer esos vídeos que te piden de
4: ¡Ay, vamos a hacer un montaje los amigos! ¡Manda un vídeo de 30 segundos felicitando a Paquita claro. para su cumpleaños! Lo haces con la IA. Y la
1: tú le pones a esta IA, le pones, yo qué sé, eh, una guerra naval de barcos piratas dentro de un café con leche. Y te la hace. Te lo juro, lo he visto. Yo, lo lo he visto. Muy yo
4: le veo claro. aplicaciones más de... Sube un vídeo de motivación para esta... Yo qué sé, para cualquier cosa. Pues te lo hace la IA. Me estáis dando miedo, ¿eh? Es, no, el no, futuro, no, es, me es
1: alucinante. Bueno, eso significa también, por otro lado, que se pueden hacer películas fácilmente. Significa que Woody Allen puede hacer no una, sino <risa> 23. ¡A la no, por favor! No, por favor Según Budi. tú
2: no se notaría mucho la diferencia
1: Ana. No, para nada, no toques la máquina Buddy, de verdad
0: me cuenta Prudencio Exojo que cuando Hablando de las dificultades de ir al baño Con los vestidos de Faralás en la feria de abril Que cuando se empieza a sentir la necesidad de ir al baño Las señoras solicitan al cochero Que las lleve al hotel y luego regresan a Pero vamos a ver, yo voy una
4: vez Por cada cerveza que tomo
2: ¿Cuántas veces puede el cochero llevarme al hotel?
4: Claro, eso es mucho entrenamiento
2: Y Sil ¿eh?
0: Rules dice, habláis de aguantar el vestido Mientras se hace un pipí, pero poco se comenta Que a veces la puerta del lavabo no cierra ah, y con el piel, No hay colgador con para el, el bolso ah,
1: Es así <risa>
7: O
0: sea, que lo tienes que colgar del cuello y eso ya es una auténtica odisea, sí, sí. Y si
1: la puerta está lejos y no la puedes aguantar tú, Uf. y la, agobio, ¿eh?
2: Y la luz cada 20 segundos se apaga sola.
1: Ah, entonces sí, sí, sí. diriges la sinfónica. <risa>
2: ¿no? Encima
0: eso. Bueno, recuperando los mensajes de nuestros oyentes, cerrando ya esta semana de la radio, ¿qué, ¿qué recuerdos tienen nuestros economistas Javier Díaz Jiménez y Gonzalo Bernardos?
1: Mi primer recuerdo de la radio son carrusel deportivo los domingos. Mi padre hacía la quiniela y seguía cada gol y así pasaron la mayor parte de los domingos de mi vida. Y luego, muchos años después, cuando estaba haciendo estudiando la carrera, por razones que, que nunca terminé de entender, mi padre entraba a mirar a ver qué hacía, me saludaba, me preguntaba si está, y me decía, Javier, tu carrera es la radio. Y, y, y nunca lo entendí, ¿no? Pero y, me lo, y era una broma recurrente que se inventaba él, que probablemente solo le hacía gracia a él y que al final pues terminó siendo visionaria, ¿no? Y, y viva la radio.
7: La radio es mi vida, la radio es mi niñez Yo me levantaba y veía a mi padre escuchar la radio Mi padre se acostaba y también escuchaba la radio Yo le copié y me marchaba a la dormir con los deportes Y siempre he estado acompañado de la radio Ya no me marcho a dormir con los deportes porque mi mujer lo vetó Pero si no, cuando estoy fuera, me cojo el móvil, me pongo un podcast y escucho la radio Porque no hay nada mejor para dormir y tranquilamente y gustosamente que la radio, no solo para dormir, también para levantarse y también para vivir.
0: Qué bonitos mensajes. Mira, dice de cerca de CAI, dice, yo creí que la inteligencia artificial nos iba a quitar el trabajo. No, nos lo quitará la gente que sepa utilizar las inteligencias. Claro, las es verdad, es verdad. Que está la cosa así un poco complicada. Uh, David, cuéntanos qué es la red mundial de ciudades amigables con las personas mayores.
3: Pues era una red que existe desde los primeros 2000. Eh, hay más de 100 ayuntamientos españoles que han formado parte de esta red que busca fomentar transformaciones urbanas para permitir el envejecimiento activo y mejorar las vidas de, de los mayores. Es importante esto del enveje, eh, envejecimiento activo para que, pues, tanto en las ciudades las personas mayores se puedan mover y que en los espacios públicos haya sitios para que estas personas estén, ¿no? Entonces, eh, se establecieron una serie de protocolos para tratar de comprender el grado de adaptación de las ciudades y también la percepción que tienen los habitantes de las dificultades que tienen para moverse dentro de estas ciudades. Entonces, preguntan por espacios verdes, se si encuentran, como contábamos antes, con áreas de descanso y bancos confortables, si hay aseos en, el, en la vía pública, si hay eh, facilidad de acceso al transporte público, y qué calidad tiene, es decir, si permite que podamos movernos rápidamente por la ciudad con este transporte público, si sí, hay actividades culturales, sociales y de ocio que tengan eh, en cuenta a las personas mayores, no solo como público, sino también como posibles participantes de ellas. Entonces era esperanzador esto en el 2017, cuando se presentó el proyecto Envejezando, pero parece que se ha dejado eh, languidecer esta, esta red, porque a lo mejor sigue funcionando, pero consultando información para, para preparar la eh, este tema pues muchas de las eh, páginas web han, han desaparecido no se encuentra el enlace entonces pues mmm, parece que vamos un poco para atrás aunque deberíamos ir para adelante pero como que ese, estos temas de, de la accesibilidad como que parecen algo mmm, eh, casi progre y que no hay que hay que hacerlo como todavía
0: pues eh, a, ver si, a ver si desde aquí de la radio Incentivamos que se vuelva a activar Esta red mundial de ciudades amigables Con las personas mayores Que con un poco de suerte todos llegaremos a ser mayores ¿Qué dicen los oyentes de las dificultades para ir al lavabo? Yo hace muchos años cuando me casé Pues claro, mi vestido era súper con cola Súper voluminoso Bueno, y cuando llegó el momento de ir al baño Y yo voy al baño muchísimas veces Pues no pasa nada Una de mis hermanas entraba conmigo
2: nos levant Me levantaba la falda como podía, me orientaba hacia el baño y nada, pues así consigues hacer pis Mi querida amiga Reyes lleva una cola de 3 metros aproximadamente con un corsé, cuando se dio cuenta de que no entraba, no sabía cómo ponerse una taza del váter
4: amigas tirando de la cola para arriba, subidas a la taza, quitando el corsé
3: Creo
0: que cualquier traje de novia estilo sirena o estilo princesa, es prácticamente imposible para ir al baño a hacer pipí bueno, sabía San José revela que, que por eso vamos de dos en dos al lavabo, ¿no? Para sujetar la puerta, para ayudar.
1: Pero el estilo sirena es más complicado porque no tienes piernas. <risa> <risa> tienes que ir arrastrando. Es lo que,
4: que le contaba Caprile, que la falda va tan tan ajustada que no claro. la puedes levantar. Claro. Y Para eso está la dama de honor, para acompañarte al baño. Ay, Ay, ayuda verdad. de cámara. <risa> bueno, cuéntanos,
0: Marina, la historia de, de Linito, que es un mono capuchino. que Bueno, es una historia horrible, ¿eh? tengo que decir.
2: Pero al menos tiene final feliz. Tiene final feliz. Eh, yo creo que lo mejor que pasó el Día de los Enamorados el 14 de febrero fue la liberación de Linito, que estaba en unas condiciones lamentables, viviendo encerrado en un piso, en casa de una señora en Barcelona, que lo tenía en una jaula de dos por dos. Ana María Estarán es la coordinadora del Área Legal de FADA, que es la fundación que ha peleado 10 años por liberarlo y nos cuenta, bueno, que la dueña al principio lo dejaba salir, darse un paseillo por el salón, pero que un día el mono se puso nervioso, la un poco y lo metieron en una jaula de la que jamás salió.
4: Estaba en una jaula de un 2 por 2 metros aproximadamente. No le daba la luz natural, que es algo esencial para, para cualquier animal. Tener luz del sol directa. Tampoco tiene conocimientos para el mantenimiento de estas especies. También son animales sociales. Necesitan de, de otros ejemplares de su misma especie ¿no? para socializar.
2: Empezaron a intentar liberarlo en 2014. 10 años intentando convencer a la mujer con trámites legales que no avanzaban, ahí había un limbo que no eh, conseguían eh, que, que, que hubiera la orden para poder eh, hacerse con el mono. Bueno, ahora con la ley de, de, de bienestar animal no se podría tener este mono capuchino Exacto, en casa. Exacto, y gracias a esa ley han podido acelerar el proceso y ahora el eh, Linito vive en la Fundación Mona, que es un santuario donde lo van a tratar con dignidad hasta la vida que le quede, que tampoco es mucha. Y Cristina Balsera nos lo contaba, que es la jefa de cuidadores de este el nuevo hogar, dice que tienen un gran reto por delante... ...primero porque viene mal alimentado, con falta de luz... ...con un montón de consecuencias físicas, pero también de otro tipo...
4: El problema también es toda la parte social y toda la parte psicológica, porque todos los primatas, eh, animales sociales deberían haber tenido la posibilidad de vivir con otros de su propia especie, ¿no? Y en el momento en que se le cogió de la selva para mmm, venderlo como mascota, pues perdió esta posibilidad. Si se le va a poder ofrecer pues, un año, dos, tres, cuatro o, o cinco, lo que le quede, en compañía de sus congéneres, pues habrá valido la pena el esfuerzo. ¿Sufren una barbaridad
2: eh, en cautividad? ¿Se les ha tenido en circos para hacer espectáculos callejales gente en su casa para hacer la gracieta ahora ya no se puede afortunadamente y los que quedan pues dicen que empiezan a recibir eh, a la vez de, a raíz de la ley eh, denuncias de gente que dice enfrente de casa hay uno, vengan a por ahí tal. Sí, sí.
0: 35 años ¿eh? la señora que lo tenía seguramente pensaba que lo quería mucho y lo trataba muy bien en fin, dice José, la, que las mujeres cuando van al baño son como el circo del sol. Nos añade en Twitter una, una ilustración que lo demuestra. Bueno, hemos aprendido muchas cosas. Gracias David García Asenjo, nuestro arquitecto de los viernes. Gracias, un beso. Gracias. Y adiós a todos, hasta la hora de las tapas. Os espero después, a merendar. Adiós. adiós.
1: adiós.
0: En unas segundos las noticias de las cuatro y después seguimos.